0: מה שקורה עם שירי לב
1: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע, על הספרים שקוראים, על הספרים שכדאי לקרוא איתי היום, בצוות התוכנית בר צ'פטה להפקה, הגר גבאי דגני על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. היום בתוכנית אנחנו נדבר עם הסופר הישראלי, מחבר המותחנים המצליח כעת בארצות הברית מייק עומר, הלו הוא מיכאל עומר, שכבש את רשימות רבי המכר של אמזון והניו יורק טיימס. נדבר גם עם אלונה פרנקל על ספר ילדים חדש שלה. נדבר על ההריסה הקרובה של בניין בית הסופר ברחוב קפלן בתל אביב, שם יתקיימו בסוף השבוע הקרוב פעילויות אומנות, וגם נדבר עם שירי צוק על ספר ילדים שעוסק, כן כן, בבחירות. אבל לפני כן, רשימות רבי המכר בתחום הסיפורת, בסטימצקי פותח הרשימה איטלקית למתחילים של כריסטין הרמל, ואחריו פרפר במחסן של שולמית לפיד שהתארכה כאן לפני שבוע. וגם ברשימה הזאת, זמן שאול של עמליה רוזבלום. בצומת ספרים, שלוש משאלות של ליאן מוריארטי, אחות הסערה שהוא עוד אחד משבעת הספרים של לוסינדה ריילי, כל אחד מוקדש לאחות אחרת, וגם מתנת כוכבים של ג'וג'ו מויס, וגם ספרו של מייק עומר, מוח של רוצח, שאנחנו נדבר איתו ועליו מיד כאן בתוכנית. בתחום ספרי העיון, בסתימת קיל, לצאת מהמבוך של דוקטור ספנסר ג'ונסון, ספר שהתארח כאן לפני שבוע, ואחריו אין לנו מושג של חורכת שם ודניאל וייצון על סודות היקוי. וגם צומת בילו שכתבה עניתה שפירא על תקופת הבילויים. בתחום ספרי העיון בצומת ספרים, כל אחד משה רבנו שכתב מייקל אייזנברג על מנהיגות רוחנית, וגם סודות נתניהו של העיתונאי קווה שפרן, וצומת בילו שכתבה עניתה שפירה. ואנחנו כמובטח מארחים באולפן את הסופר מייק עומר ש... נראה כמו ילד טוב ירושלים, או ילד טוב צור יגאל, אם תרצו, אבל הוא יודע לחדור היטב למוחם של רוצחים נתעבים, ולא רק את זה הוא יודע, אלא גם לפענח את טעמם של קוראים רבים בארצות הברית וברחבי העולם. שלום, מיכאל עומר. אהלן, מה נשמע? בסדר, טוב לארח אותך פה, טוב, עם יפו. הספר שלך, שבעצם תורגם לעברית, בגלל שכתבת אותו באנגלית, מוח של רוצח, זה ספר מותחן, שהיה הרב מחר של הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט ואמזון, ואתה כתבת... שלושה ספרים בעברית ועוד שבעה באנגלית, את רובם ככולם אתה כותב פה ממשכנך בצור יגאל, אבל אתה אה, כותב אותם, את רובם, באנגלית וזה מתורגם לעברית. שלושה מהם בסדרת זוהי בנטלי, שהיא הגיבורה שלך, תכף נדבר עליה. אז על מה הספר אה, מוח של רוצח, שרואה אור אה, כאמור אה, בעברית בהוצאת אה, כנרת? שלוש נשים בשיקגו מתגלות לאחר שנחנקו, נחנטו. ועוצבו לראווה ליד איזשהו מקור מים, כאילו הן עדיין בחיים. והגיבורה שלך, זוהי בנטלי, היא בעצם פסיכולוגית שעובדת במחלקה לניתוח התנהגויות, כן? ששייכת ל-FBI. ויחד עם השותף שלה, שהוא מישהו שהוא כל כך שונה ממנה, הוא סוכן מלוס אנג'לס, קוראים לו טייטום, טייטום גריי. הם מנסים בעצם להגיע אל הרוצח, לפענח את הפשע הזה, אבל הפשע הזה הוא מורכב יותר, כי הוא קשור לפשיעות שהיו בעברה של זוהי בנטלי בילדותה. אז אולי לפני שנדבר על הספר עצמו, אתה תספר לנו איך נעשית סופר מותחנים אמריקאים מצליח. כמה
2: זמן יש לנו? יש לנו. אני, כמו שאמרת, התחלתי לכתוב כבר בעברית את הספר הראשון שלי, הוצאתי פה בגיל 16. זה תמיד קצת היה תחביב יותר מאשר איזושהי כוונה להתפרנס מזה. מה עשית לפני זה? הוצאתי את הספר בגיל 16, הייתי תלמיד בתיכון. לא,
1: לפני, זאת אומרת, עם ההתפתחות עם השנים, הלכת ללמוד. אז במקלמדתי תכנות
2: ועבדתי כמתכנת. בעצם כמתכנת אחרי... הרבה שנים בתחום לא מצאתי את העבודה הזאת מספקת מספיק. רציתי לעשות משהו אחר, הקמתי איזושהי חברת משחקים שהייתה כישלון מוחלט, ובעצם בזמן מההתרסקות של החברת משחקים שלי לזמן שבו אני אעבוד שוב כמתכנת, החלטתי לכתוב עוד ספר. כתבתי עוד ספר.
1: בהתחלה כתבת בז'אנר אחר, לא בז'אנר כן, של המותחנים, אלא ספר פנטזיה, ספרי פנטזיה. כן,
2: זה היה ספר נוער. הוא אגב יצא בהוצאת כנרת, קוראים לו נדודי שינה. שגם, אגב, אה, לא הצליח.
1: זה מעניין שפרסמת כמה ספרים שלא הצליחו ולא נבהלת מהכישלונות.
2: מכיוון שמעולם לא התכוונתי להתפרנס מהמקצוע הזה, אז הכישלונות היו עצובים, זאת אומרת, בפרט עם נדודי שינה, שהיו לי קצת תקוות שם, זה היה כישלון כואב, אבל זה לא היה איזה משהו קטסטרופלי. זה לא היה משתק. זה לא היה משתק. בסופו של דבר... אני, בזמן שכבר הייתי מתכנת שוב, גיליתי בעצם את הבלוג של איזשהו סופר אמריקאי, שגם אה, שנים רבות היה די כושל, אה, ומצא את עולם ההוצאה העצמית, ובעצם אה, קנה את הזכויות לכל הספרים שלו בחזרה מההוצאה, והתחיל להוציא אותם לבד, אה, באמזון. והמריא, והוא, אה, זאת אומרת, הצליח בצורה מטורפת, ממש התחיל להתפרנס מזה, לא רק להתפרנס, להתפרנס בצורה ממש מרשימה. והוא בבלוג שלו די נהיה מיסיונר להוצאה עצמית. הוא מאוד שכנע אותי, זה מאוד מצא בעיניי. לקחתי את הספר שכתבתי בעברית, תרגמתי לאנגלית, הוצאתי באמזון, הוא לא הצליח, אבל אז כבר פגשתי הרבה סופרים אחרים שגם מוציאים בעצמם את הספרים, והתחלתי להכיר את התחום יותר טוב, בעצם התגלחתי על הסדרת נוער הזאת שכתבתי, ואחד מהדברים שראיתי זה שיש ז'אנרים שמצליחים הרבה יותר באמזון, אחד מהם רומנטיקה. שזה הז'אנר הדומיננטי שם, ועוד ז'אנר שמאוד מאוד מצליח באמזון הוא מתח. והיות ותמיד אהבתי לקרוא ספרי מתח, אמרתי, למה שלא ננסה לכתוב אחד כזה? כתבתי שלישיית ספרי מתח, לא, לא את זוהי בנטלי, הוצאתי אותם בעצמי, והם כבר הצליחו מספיק כדי שאני ממש אוכל להתפטר מעבודתי כמתכנת ולכתוב במשרה מלאה. מאותו רגע כבר כתבתי באופן עצמאי, כתבתי עוד כמה ספרי פנטזיה שהצליחו יפה, ובין השאר כתבתי את הספר הזה של זוהי בנטלי, שהוצאה... A Killer's Mind, באנגלית. A Killer's Mind, מוח, מוח של רוצח. אה... אותו כבר
1: הוצאת בהוצאת ספרים.
2: זהו, תומאס מרסר, שהיא הוצאה בבעלותה של אמזון, אבל היא הוצאת ספרים לכל דבר, קנתה את הזכויות ל-Killer's Mind, הוציאו אותו ב... מה זה היה? 2017. זה היה להיט. הוא, הוא היה הצלחה מטאורית מעבר למה שהם כיוו, זאת אומרת, הוא היה מספר אחת באמזון, הוא היה ניו יורק טיימס בסט סלר ווושינגטון פוסט בסט סלר, הצליח באמת מעבר לכל ציפייה. למה אתה חושב? בא לי נורא להגיד... <laughs> 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 כי הוא טוב. כי אני כתבתי כזה ספר מעולה. <laughs> אבל האמת היא שיש הרבה סופרים מעולים ש... שהספרים שלהם מצליחים פחות, אפילו ב... בהוצאת תומאס אנד מרסר. חלק מזה זה העטיפה שלו שהם בחרו, עטיפה היא מאוד משמעותית בחייו של הספר והם באמת הצליחו לעשות עטיפה שמאוד דיברה אל הקוראים, אבל עוד משהו שמאוד משמעותי זה פשוט שבחרתי נושא שמאוד עלה באותו זמן לפרונט של מה שכולם התעסקו איתו מכיוון שיצאה סדרה מיינדהנטר על פרופיילרים. Uh, הרבה אנשים התעסקו בזה, הרבה אנשים התחילו להתעניין בזה, זוהי בנטלי פרופיילרית, או חוקרת פורנזית, ורוצחים סדרתיים, שזה נושא מאוד חם. אז זה פשוט היה הספר הנכון, במקום הנכון, בזמן הנכון. כמובן, הוא גם היה כתוב טוב, אני מבסוט מהספר שלי, <laughs> <laughs> צריך הוא, לציין. הוא כתוב
1: מאוד, איך אומרים, קולח, רהוט, מעניין, הדמויות אמינות. וזה אני אומרת בתור אחת שהז'אנר הזה של ספרי מתח זה לא ז'אנר הבית שלה. <laughs> אז אנחנו מדברים בעצם על הספר הזה קצת. זה, זה מאוד מעניין שאתה יודע, לא מזמן קראתי ספר של סופרת בלגית, שיעור נהיגה, נדמה לי, ושם היא מאוד מקטרת על זה שה... המותחנים וכל וספר... ספרי המתח הנורבגים, הסקנדינבים האלה, תמיד מלאים בגופות של נשים שזרוקות על צד הדרך. איכשהו הנשים הן תמיד הקורבנות הקלאסיים של הסופרים הגברים. וכאן זה ספר מעניין כי יש פה גם הרבה מאוד קורבנות נשים, כי הרבה גופות של נשים מוטלות על הכבישים ברחבי החוף המזרחי בארצות הברית, וגם מצד שני, יש לך שתי גיבורות נשים חזקות. גם זוהי בנטלי החוקרת וגם הבוסת שלה, אישה קהת אור, קשוחה. אז יש, יש שתי, שתי גיברות שהן מפענחות, זאת אומרת, יש גם נשים שהן קורבנות וגם נשים שהן מובילות.
2: כן, אז אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, כמובן, זוהי אישה, המנהלת שלה היא אישה. אני, אני מאוד אוהב לכתוב באופן כללי מנקודת מבט נשית. למה? אני חושב שאני במידה מסוימת מצליח להתחבר למוח הזה. אני יותר מצליח לייצר דמות אמינה של אישה מאשר דמות אמינה של שוטר גבר, מכיוון... יכול מאוד להיות שאיפשהו שוטר גבר, מצפים ממנו להיות יותר איזה גבר אלפא, אה, שהרגשות שלו הם עמוק מתחת לפני השטח. אני לא מאוד אוהב לכתוב את הדברים האלה, ונשים, יש פחות ציפייה שהן יהיו איזה משהו אטום לגמרי. יש שם הרבה יותר רגשות שזה משהו שאני אוהב לכתוב. גם בסדרות, זאת אומרת, זוהי לא הגיבורה היחידה שלי, כמעט כל ספר שאני כותב הוא מנקודת, גם הסדרת נוער שלי, גם אה, מתוך ספרי המתח שלי, היה אחת מ... שלפני זו היא הייתה חוקרת אחת, ועכשיו אני כותב סדרה חדשה עם חוקרת, זאת אומרת, זה מה שאני יותר אוהב לכתוב. <אח> לגבי הקורבנות הנשים, רוצחים סדרתיים, באופן לא מוחלט, אבל די גורף, רוצחים אה, מטעמים מיניים, ורובם הטרוסקסואלים. ולכן, אותם אה, רוצחים, הם בדרך כלל רוצחים נשים. זה, אלה סטטיסטיקות שעובדים איתם. אז... אה, זה קצת מכתיב, כמובן שאפשר לכתוב משהו אחר קצת, אבל, ואני גם עושה את זה, אבל כשאני כותב על רוצחים סדרתיים, הרגשתי שזה יהיה יותר חזק להיצמד לטרופ הזה, לדבר הזה, ש... כן. הטיפוסי יותר בארצות הברית.
1: אז אם כבר רוצחים סדרתיים פה על הפרק, למה אתה כותב על רוצחים סדרתיים? זאת אומרת, אמריקה מאוד אוהבת רוצחים סדרתיים. מה זה אוהבת? יש לה אותם שם בכמויות, מן הסתם, והיא אוהבת לקרוא עליהם, ואתה בעצם צריך לעסוק ברוע הזה. ומה שאתה עושה כאן, ונראה לי שזה שאתה בן של פסיכולוג, כן? אתה בנו <laughs> של הדוקטור חיים עומר, <laughs> עוזר לך, כי אתה בעצם ניגש אל מקורות הרוע. הרוע הוא לא מסתורי, הוא לא מקסים. הוא... יש לו שורשים, בעבר, של אנשים. לאחרונה ראיתי את ג'וקר, אולי גם אתה ראית את ג'וקר. אני לא ראיתי,
2: אני רוצה לראות.
1: ושם זה באמת סרט שהגישה של שלו היא להסביר למה הרע נהיה רע. הוא כן. לא נולד רע, הוא נעשה רע.
2: אז יש פה דיון שהוא בקרב פרופיילרים, זאת אומרת, יש דיון על הנושא הזה שיש אנשים, האם אנשים נעשים רעים או שהם נולדים רעים. והאמת היא שנראה שלפעמים זה ככה ולפעמים ככה. זאת אומרת, לצורך העניין, מאנסון, שהוא כמובן הרע האולטימטיבי בארה״ב, למרות שאגב, הוא באופן אישי לא רצח אף אחד, אבל הוא היה... מנהיג כת שבעצם דחף את המאמינים שלו לרצוח רציחות זוועתיות. הייתה לו ילדות מזעזעת, זאת אומרת, אה, הוא חי ברחוב הרבה שנים, אה, הוא הותקף מינית, הוא, הייתה לו הילדות הכי מזעזעת שאפשר אה, לדמיין, אה, ולכן אפשר לדמיין שאם כל זה לא היה קורה לו, הוא כנראה לא היה הופך להיות לאותו צ'ארלס מנסון. אה, מצד שני, טד בנדי, אין הוכחות חד משמעיות, אומרים שאבא שלו, שסבא שלו אולי היה אביוסיב, אבל אין לזה הוכחות חד משמעיות, והוא אה, אחד מהרוצחים. שרצח הכי הרבה נשים בארצות הברית, לא סגורים אפילו על הכמות, ומאוד נראה כאילו הוא פשוט נולד רע. גם בספרים שלי יש כאלה ויש כאלה, אני, אני קצת שם את שניהם על הדגש, מנסה להראות קצת מזה וקצת מזה, ולהסתכל על זה יותר לעומק.
1: המוטיבציה, נגיד, הפסיכולוגית של הגיבור הרע פה בסיפור, היא הצורך שלו כן מצד אחד לאהוב אישה, אבל הוא צריך אותה מטא, כלומר... שהוא יהיה בשליטה מלאה uh, בשביל לנהל איתה הקשר, לאהוב אותה אחרי.
2: נכון. לי. כן, ב, בספר הזה אני אשתדל להימנע מספוילרים, אבל לאורך הספר הם מוצאים ממש את, את אותו רגע מכונן בילדות של הרוצח, שבעצם יצר את התפיסה המעוותת הזאת שבה... הרוצח צריך את, ה, את הקורבן, את האישה שלו להיות מתה, שהוא יהיה בשליטה מלאה, ולמה המוות בעצם משחק כזה תפקיד מהותי מבחינתו.
1: והגיבורה שלך, מנגד זוהי, גם לה יש עבר מצולק.
2: נכון. זוהי, חלק מהספר, מספר פרקים נכתב מנקודת המבט שלה כשהיא הייתה נערה, ואז היה לה מפגש עם רוצח סדרתי אחר. ובעצם המפגש הזה היה גם, גם אירוע מאוד טראומטי, אבל גם אירוע מכונן בחייה, ובמידה מסוימת דחף אותה בסופו של דבר להפוך להיות אה, פרופיילרית ולעשות את מה שהיא עושה.
1: פרופיילרית, הכוונה היא אה, לבנות פרופילים אישיותיים של החשודים בפשע.
2: נכון, או חוקרת פורנזית, כן, זה, היא בונה את, ה, את קווי האופי הכלליים וג, וגם דברים פרקטיים שאפשר להשתמש בהם, שהמשטרה יכולה לצמצם ככה את הקבוצות שבהן היא מחפשת, שכך נראה הפושע.
1: מאין הידע שלך בכל התחום הזה של בניית פרופילים וחקירות משטרתיות?
2: כשהחלטתי שאני כותב ספר על פרופיילרית, ישבתי, <laughs> כתבתי, קראתי ביוגרפיות של יש דאגלס, שזה זה שעשו עליו את הסדרה של מיינדהנטר, אז קראתי את מיינדהנטר ועוד ספר שהוא כתב, ויש את קרסלר, אני חושב, שהוא כתב את Who ever fights monsters, קראתי את הביוגרפיות שלהם, קראתי עוד איזושהי ביוגרפיה של פרופיילרית. אז אתה ממש סופר סיתורתיים. מקצועי, זאת
1: אומרת, אדם שמתפרנס מכתיבתו, ויש לך את המיומנות הזאת, לבחור ספר, גם לבנות עלילות, יש לך ז'אנר שאתה מתמחה בו, יש לו כללים נכון, לז'אנר אני, הזה. אני
2: אפילו י- יקצין ויגיד שאני גם חוקר את הז'אנר שאני כותב, מסתכל מה מצליח יותר ופחות, ומשתדל לכוון uh, בסופו של דבר למה שיצליח יותר, זאת אומרת... Uh, מכרתי את עצמי <laughs> <laughs> לצרכים של הקוראים, ובעצם אני משתדל לכוון לשם.
1: זה באמת uh, כותב מיומן, כותב uh, מקצועי מאוד, וגם הדרכים לשווק את הספר, דיברנו קודם על ההצלחה באמזון, וגם כיבוש רשימות רבי המכר של הניו יורק טיימס. יש לזה דרך, יש דרך להגיע לזה, נכון? שזה הרבה מאוד שיווק ופרסום באמצעים האלה,
2: באמזון. נכון. פחות ש... יחסי ציבור או ביקורות, זה דברים נחמדים, אבל ממש להשקיע כסף בפרסום. לגמרי פחות, יש, יש איזו תפיסה שהיא תפיסה של סופרים שרק נכנסים לזה, שאם הם מספיק יכתבו לאנשים בפייסבוק, תקנו את הספר שלי, ואם הם ישיגו 50 ביקורות, הם יהיו מסודרים. זה... לגמרי רחוק מהאמת, הביקורות הן לא מאוד משמעותיות, מן הסתם הרבה קניות יביאו ביקורות, זאת אומרת, זה הכיוון שזה צריך ללכת בו. הדרך אה, להוציא ולשווק ספר של, אה, באמזון זה לכתוב ספר מאוד טוב אה, בז'אנר שמוכר, לתת לו כריכה שמתאימה לז'אנר, רצוי כריכה טובה מאוד שמתאימה לז'אנר, ואז לפרסם אותו. בצורה די אגרסיבית, כדי שהוא בעצם יצוף ויתחיל להיות ויזיבילי באמזון, ואז כבר הקניות מתחילות להגיע, ומשם זה יכול להיות איזה מין כדור שלג כזה, שמגדיל רק את הפופולריות של הספר. טוב,
1: זה נשמע כאילו פשוט, כנראה שזה לא לגמרי <laughs> פשוט, אחרת כולם היו <laughs> äh, öh, עושים את <laughs> זה. זה נכון. מיכאל, <laughs> <אח> יש תוכניות לעבד את הספרים האלה לקולנוע, לטלוויזיה?
2: אני, יש איזשהו אה, פיצ'ינג שקורה השבוע אה, או החודש, מתישהו, ב, כנראה שבועיים הקרובים הברית, אה, של הסוכנת שלי, זאת אה, אומרת עדיין הזכויות לא נמכרו. חוץ מזה אני מקווה, אה, כן. אז בסדר. אנחנו מקווים אה, יחד איתך. תודה רבה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: מיכאל עומר, הלו מייק עומר, ככה אתה חותם אה, על ספריך, מוח של רוצח זה הראשון בסדרה הזו נכון. בעברית, על זוהי בנטלי. כן. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. אנחנו נשמיע עכשיו את טיילור סוויפט, שהיא הזמרת האהובה לגיבורה שלך. זה נכון. אז הנה, תודה.
2: תודה.
0: מה
1: חזרנו. האי הבודד לא תמיד היה בודד. פעם הייתה לו חברה. שונית אלמוגים יפהפייה. אך שינויי האקלים והתחממות חיי האוקיינוס החריבו את השונית. האלמוגים דהו, שושנות המים כמלו, וגם הדגים לא הרגישו הכי טוב. מאז האי הרגיש בודד. לא טוב לו, לא, לאי, להיות בודד. אין את מי לחבק, אין עם אי מי לבכות, אין עם אי מי לצחוק. או אז, האי הבודד יכריז על עצמו כמקלט עולמי לכל הבודדים. כך נפתח ספר הילדים החדש של אלונה פרנקל, שאותה אנחנו מכירים גם בזכות סיר אסירים וספרי נפתלי וגם בזכות הרומנים של הילדה ואלה שבאו אחריה. שלום, אלונה פרנקל. שלום לך, היי שירי. אז את עם ספר ילדים חדש שהוא ראשון בסדרת הרפתקאותיו המופלאות של הגרב האדום הבודד.
3: נכון.
1: ואת uh, כרגיל כתבת ואיירת, ורציתי לומר לך שאין דבר עצוב יותר מגרב בודד.
3: <laughs> כן, את יודעת, קודם כל, זה אחד הדברים
1: הכי מסתוריים שיש. לאן ש... לעמות הגרביים בכביסה?
3: הם נעלמים לכל הרוחות, הרי בכל זאת זה איזה טוב סגור כזה, ובכל זאת אין משפחה שאין שם אה, גרביים בודדים. אני תמיד חשבתי, אמרתי בליבי שזה גרף. במין uh, נקבה, אבל זה זכה, הגרביים. לא, ואני מכירה את גרביים, באמת, זה, זה, זה סיפור שלם, שאני עוד מהדור שהיו גם מתקנים גרביים. את בטח כבר לא זוכרת דברים כאלה. ככה
1: במעומם, כן.
3: הייתה כזאת מעץ, והיו משכילים, ומותחים ככה איפה שהיה החור, ועם חוט מותאם להריג הגרב, היו אלה שעשו זה, כן? לא אני. היו עושים איזה מין הריגה נהדרת כזאת, והיו מתקנים, והבנות... שרצו גרביים היו יוקרתיות והיו זולות. האלה שהיו יוקרתיות היו נצמדות לקרסול, ככה יפה וישר, ואלה שלא היה להם כסף ליוקרתיות היו מותחות את הגרב ושמות גומי, שהיה כמובן עושה את הסימנים בגוף ועוצר את הדם, וזה היה סיפור שלם.
1: אז ממש יש היסטוריה לגרביים. כן, יש היסטוריה לכל דבר,
3: אם זה מעניין מישהו.
1: זה מאוד מעניין. אגב, אני, לא, לא מתקנים כבר גרביים, אבל אני כן לא זורקת את הגרביים הבודדות שנשארות. איכשהו יש איזה מקום, כזה פינה בארון, כי אם במקרה בן הזוג יחזור אחרי 40 שנה, שיהיה מי שיחכה לו שם, כמו פנלופה.
3: אני אגיד לך, אז אני אגיד לך, פנלופה באמת גם עסקה באריגה, כן. בטקסטיל, <laughs> <laughs> כי היא הרגה כל הזמן ופרמה, נכון? נכון. אז את הסיפור נורא יפה. בכל אופן, עם הגרביים הבודדים האלה, עד לא מזמן ב"הארץ", היה אפילו מאמר שלם. על הפלא הזה, המסתורי הזה, איך אה, הגרביים נעלמים בכביסה. הספר הזה, הגרב היא כמובן איזה סוג ש, שניצלתי לנסות להדגיש כל מיני דברים אחרים. אז
1: רגע, תכף נדבר על הדברים האחרים. אני חייבת להשמיע לך מערכון קטן מתוך ארץ נהדרת, ניר וגאלי, ששם שולי, הגיבור הקבוע שלהם, ממיין גרביים, ושם גם נתקל בהרבה התקוטטויות בין גרביים, וגרב בודד אחד. נשמע.
4: אה באמת? כן. כן. ניסים. יד. ניסים. ניסים. איפה הוא? רבבה. אל הגרביים. ניסים. אה, הנה הוא. איפה נעלמת, אחי? שם מחפשים אותך. מתחת לג'ינס, אתה לא שומע אותי צועק? טוב, הנה, נו, די. אה, מה נשאר לנו? אה, חנניה, בואנה. איפה דוד? Oh, די כבר עם דוד, די. מה הקשר? חנניה, זה מה יש. אין לי כוח לשמוע את זה עוד פעם. אתם ביחד וזהו. אה, הנה הוא. ש- שולי, שולי, בחייאת. שנייה, תסביר לי. איך אנחנו יחד? מה הקשר? שניכם אפורים וזה מה יש. אבל זה אפילו לא אותו אפור, שולי. אתה לא רואה? עזוב אפור, יש לי פס כאן. אתה לא רואה את הפס? תרגיש גם את הבד, בחייאת. תרגיש את הבד. זה בד נושם, שולי. דוד מצמר כבשים עשוי. חנניה, אין לי כוח לזה. אתה לא רוצה להיות עם דוד? בבקשה, לפח. אין לי מה לעשות איתך לבד. אז תמצא את אח שלי, שולי. הוא כאן הרי. אבל הוא לא כאן. עובדה, חיפשתי אותו בכל הבית כבר, נכון? הוא כאן, שולי, לאן יכל ללכת? תמצא את אח שלי. אלונה, מה את אומרת?
1: כן, הם נהדרים. הם מספיקים וחכמים. אני לא רוצה לספר לך ולמאזינים, אולי כבר מכירים איך נגמר האייטם הטרגי הזה. לא משנה. נו, מה? לא, לא, על הגרב האבוד. אבל אצלך בספר דווקא יש סוף טוב. <laughs> <laughs> אז בואי נספר רגע על, ה- על הספר הזה, שנקרא הרפתקיותיו המופלאות של הגרב האדום הבודד, ושם באמת יש גרב אחד שעושה גלגולים רבים מהרגע שמכונת הכביסה אה, מתקלקלת, ואיך שהוא נשאב לביוב, ושם מוצאת אותו עכברה. אה, עם
3: העכברה. מה... עם
1: העכברה, ומכסה בו את הגורים, העכברים הקטנים.
3: מכסה את העכברונים שלה. ואז מופיע חתול הרעב הרשע השחור שורמורו. שהוא
1: ש... מוכר מספרים קודמים שלך, שורמורו. לא,
3: כן. והוא כמובן רוצה לטרוף את העכברונים, הוא מחכה לרגע ש... שהעכברה נרדמת, והוא נוחת על הציפורניים שלופות. על הגרב ולהזיז אותה לטרוף את העכברונים, אבל היא נתקעת לו בין ציפורניים, והוא מנסה להשתחרר, וכמובן שהעכברה נלחמת בו ו, ו, ומצילה את החתולים, והחתול מנסה לשלוף את הגרב ולא מצליח, ואז באה החסידה, והיא שולפת את הגרב, משחררת אותו, והיא לוקחת עפה עפה עפה. לוקחת את הגרב לקן שעל ראש העמוד, ושמה עליו היא מטילה את הביצים שלה היפהפיות. וזו פריחתו ה...
1: של הגרב, שם הוא באמת נהנה מהחיים.
3: עוד, כן, מלא הרפתקאות, ולבסוף האי הבודד הזה, מגיעים אליו כל הגרביים הבודדים.
1: מכל הצבעים, מכל הסוגים, כל מכל הצמרים.
3: בצבע אחר. אבל מאחר שהם ביחד, אז הם מתחברים ומתאהבים ויוצרים זוגות חדשים, וכל גרב בזוג הזה היא בצבע אחר, במדינות שונות. ו... והאי בהיותו באמת לא בודד, ושמח, מבריח כן. את כל ה... פרחים ביצים ובאים הפרפרים
1: ו... ו... אז וזה... אפרופו פרחים, עצים ופרפרים, באמת יש הרבה מסרים אקולוגיים בספר הזה. וגם בפתיח, כן, על מה קורה כשמאה אוקיינוס מתחממים, אבל גם על האפשרות להחיות את המקום. כן,
3: ואני חושבת שגם, את יודעת, אני אוהבת ביצירות שהן ברבדים שונים. שבהתחלה, מה שפוגש את העין, ואם זה משהו באמת שווה, ואני מקווה שספר שלי הוא כזה, אז יש עוד כל מיני רבדים שאם לא מבינים אותם בפעם הראשונה, או לא לא מבינים, אבל לא שמים לב. כי אני חושבת שמה שאני מבינה, כל אחד מבין. פלוס כל אלה שהם יותר חכמים ומבינים יותר ממני. אז אני חושבת שברגע הזה שכאילו קצת שמים לב לרבדים נוספים, אז הם נמצאים שם, שזורים בתוך העלילה הזאת. זה, אז... זה באמת
1: גם סיפור על הטבע וגם על סיפור על הבדידות ובני אדם וגם על סיפור על פתיחות לצבעים שונים ומרקמים שונים. וגם...
3: סיפור שזוג יכול להיות גם מארץ אחרת ובצבע שונה. ואני חושבת שזה מהדברים היותר חשובים. אבל זה כמובן כאילו אה, מכה הסיפור הזה, כי על פניו זה סיפור הרפתקה שאני חושבת שהוא כיפי. אני נורא נהניתי לעשות את זה.
1: גם צבעת פעם את הציורים שלך בצבעים הרבה יותר עזים מספרים right. קודמים.
3: המון שנים, אני ציירתי באיזה מין סגנון כזה שכאילו יש ציור אבל הוא נורא מתמזג עם הרקע, בצבעי פרון, בפסטלים שמאוד מאוד לא אגרסיבי ועכשיו חשבתי מה כבר יכול להיות, מה יעשו לי, מה ישללו ממני את האזרחות, לא יקנו ממני מס הכנסה <laughs> אז הלכתי על, על צבעוניות בוטה ובאמת מצומצמת, כי אני חושבת שהרבה צבעים זה כאילו יוצר מין דבר כזה שזה כאילו לא צבעים בכלל. ואם אלה צבעים שמאוד מתואמים ומצומצמים... אז זה יוצר אפקט באמת, לדעתי, עוצמתי כזה. אני דווקא מאוד מרוצה מהספר הזה, בינתיים. זאת אומרת, זה לא אומר שאני אהיה מרוצה בעוד חודשיים, כי כל דבר שאני עושה, אז כמו הציור הזה, שזה או שני פרופילים או קאד, את מכירה את <אח> החידונים האלה, שזה תלוי איך את ממקדת את המבט, אז אני פתאום יכולה להסתכל. איזה אידיוט פיצה איתי, למה עשיתי ככה, למה עשיתי... אבל יש מצבים יותר גרועים. כשאני מסתכלת, נגיד, אחרי זמן, ואני אומרת בלבי, וואו, זה בכלל לא כל כך רע. אני בחיים כבר לא אצליח לעשות
1: ככה. <laughs> אז אני מקווה שזה יהיה אחד מהספרים <laughs> האלה.
3: <laughs> לא מסתכלת, אני, אני ממש לא מסתכלת על הספרים שלי אחרי שהם יוצאים לאור, אז שבוע אני מסתכלת, אחר כך זה בארון, וזהו. מצא חן בעינייך. אני
1: מאוד אהבתי גם את האיורים וגם את הסיפור וגם את המסרים שטמונים בו, ההרפתקאות המופלאות. כל כך שמחה. של הגרב האדום הבודד. אלונה פרנקל, תודה רבה לך על השיחה <אז> הזאת.
3: כך <אז> תודה. אז euh,
1: יופי, בכיף, <laughs> אז <laughs>
3: נדבר בצבעים שונים.
1: אמן ואמן. מתחם בית הסופר ברחוב קפלן בתל אביב שהוקם בשנת 1957 בידי האדריכל דוב כרמי עומד בפני הריסה. בית הסופר עצמו, על שם שאול צ'רניחובסקי, יישמר אבל בשאר שטח המתחם מתוכנן להיבנות בניין, מגורים גדול ומפואר כנהוג בתל אביב. אז רגע לפני ההריסה, וגם זה כבר הרגל תל אביבי, התקיים במתחם פעילות אומנותית עם קבוצת המחול של נועדר, מי יבנה יבנה בית, סיור רב קולות ומופע על יצירה, הרס ושינוי. זה הולך לקרות במהלך סוף השבוע הקרוב בשישי ובשבת, כאמור במתחם בית הסופר, ואנחנו נאמר עכשיו שלום לקוריאוגרפית נועדר ולפרופסור ניסים קלדרון. שלום לשניכם. שלום רב. שלום,
0: שלום.
1: אז אתם תשתתפו באירועים האלה בסוף שבוע הקרוב. נועה, אולי נתחיל איתך, הסטודיו שלכם ממוקם במתחן הזה, וידעתם הרבה אה, יצירות במקום הזה, מה אתם הולכים לעשות בסיור הרב-קולי הזה?
5: קודם כל אני רוצה להגיד שהסטודיו שלנו הוא בעצם חלק מהבית, זה לא אותו בניין. אה, הסטודיו שלנו היה אולם האירועים של עבודת הסופרים, שהבניין הוא, אה, היה בבעלותה. לאחרונה החלק של הסטודיו שלי והחצר הועברו, או נמכרו בעצם ליזם תשובה והוא הולך למנות שם בניין דירות מפואר שבעצם יטפס על החלק הקדמי יותר של בית הסופר שיעבור שימור אנחנו נמצאים בסטודיו הזה, אני עובדת בו, השיפטנו אותו לצרכינו, ואנחנו יוצרים שם, מלמדים שם, מופיעים שם, ויצרתי גם מופעים ייחודיים לחלל הזה כבר 15 שנים, ואנחנו נורא נורא עצובים, מתאבלים אפילו על הצורך לעזוב, על המקום הבאמת יפהפה הזה ש... שיהיה הרס. והתהליך ואיך... שם
1: את מופע סולו שלך, אינוונטר, שגם הוא מדבר נכון. על תהליך של פרידה והניסיון להאחז בממשי, כן? האינוונטר
5: עצמו הוא בעצם מוצר אה, כמחוות פרידה לסטודיו הזה שבו יצרתי. במהלך כל השנים האלה, תהליכי יצירה מאוד ארוכים, מאוד עמוקים, שהיו מעורבים בהם הרבה מאוד אנשים, יוצרים מתחומים שונים וכמובן קהל, ובעצם באמתר אני מוציאה מהמחסן את כל... התפאורות והוויזרים אה, שהתאכסנו בו אה, והם בעצם היו העטיפות או החללים שבהם חיו היצירות מחול. אה, אני מוציאה אותם החוצה, בונה אותם מחדש אה, במין תל אה, ארכיאולוגי כזה אה, בסטודיו, באיזה של אה, מבוך, ובתוכו בעצם נעה היצירה החדשה. שמשתמשת ב-ready-mades האלה, באביזרים ובתפורות ובזיכרונות של שותפים ליצירות האלה שמושמעים בסאונד, אה, כחומרי גלם ליצירה חדשה ובעצם למהלך שמנסה לחשוב אה, מחדש על החומרים, כן. על היצירות, על הזמן, אה, ומנסה לראות מה המשמעות שלו כיום.
1: פרופסור ניסים קלדרון, אתה הולך להיות אחד הדוברים בסיור הקולי הזה. Mm-hmm. איך אתה מתחבר לתהליכי, הייתי אומרת הרס, אבל שינוי, נקרא להם ככה באיזו עדינות, של המקום הזה, שהוא קצת מקום קדוש, בית סופר בעיר גדולה?
0: תראי, אני לא מתחבר לקדושה בשום מובן, אבל אני כן מתחבר לאגודת סופרים ולגאווה שלה, ולערך שלה, ולמקום שלה. ואני בפירוש משתתף בפרויקט הזה, כיוון שיש בו אלמנט של מחאה על מה שקרה לאגודת הסופרים, שהיא ניצבת כעני בפתח. היה לה בית, היה לה מרכז, והיא בעצם מוסרת את-, את המקום. היא שומרת על איזה מינימום, אבל זה נעשה ב... הייתי אומר, ממש... במסכנות, עובדה שהיא לא יכולה לדאוג לפעילויות התרבותיות שהיו מסביב לה, כמו באמת הפעילות החשובה הזאת של נועדה והלהקה שלה. תראי, זה קודם כל מתחיל מזה שאגודת הסופרים שנוסדה בידי ביאליק, והייתה גוף משמעותי מאוד בתרבות הישראלית, איבדה את המשמעות שלה. את שמעת מה אגודת הסופרים אומרת על איזה נושא על, שעל הפרק? אבל בעל זה, אתה יודע, זה בעל חלק מהשינויים,
1: אנחנו... בדיוק, מהשינויים הקפיטליסטיים, נקרא לזה ככה, כל כל של עשרות השנים האחרונות. לא, רק מה... רק לא
0: אני, אני, אני לא מסכים, זה לא רק קשור לכסף. אגודות מקצועיות על...
1: בכלל אז... איבדו את העוקץ שלהן.
0: אני לא חושב שאגודות מקצועיות בכלל <אז>... איבדו מהעוקץ שלהן. תראי מה קורה לאגודות של רופאים, ותראי מה קורה לאגודות של עורכי דין, ואיזה מאבקים אמיתיים יש בהם. אז למה, לא נכון.
1: למה בקרב הסופרים זה פחות קיים? אני אגיד
0: לך למה. מכיוון שאגודת סופרים צריכה לנקוט בנושאים שעל הפרק, בנושאים הקריטיים, נקודת הסופרים העברית נוצרה כתהליך, כחלק מתהליך של הצבת העברית והצבת התרבות העברית במצב חדש, במצב לא רבני, במצב של תרבות אזרחית, והיא עשתה את זה באומץ ובתנופה. היום, נקודת הסופרים מגוף התקני,
1: אבל גם <אח> מ- הרבה מאוד מהסופרים החשובים, המרכזיים, לא המובילים, כאן. לא חברים
0: בהם. אני יכול להגיד לך, אני הייתי שותף לניסיונות לבוא אל אגודת הסופרים כמה פעמים, ולהגיד להם כמה דברים אלמנטריים. קודם כל, לא ייתכן שבעולם אזרחי-ישראלי, זו תהיה רק עבודה של סופרים עבריים, שלא יקבלו סופרים ערבים, שיעשו להם בשבילם איזה גטו. שום סופר שמכבד את עצמו היום, כן. לא ייכנס לאגודה שלא מקבלת ערבים, זה בושה. ושיוצרת בשבילם איזה קטו נפרד. דבר שני, תביעו עמדה, נראה אתכם. דבר שלישי, תיזמו אירועים בעלי ערך. מה שקורה זה הידלדלות, זה רפיון, זה סתמיות. ועל הסתמיות הערכית והתרבותית באה גם סתמיות כספית. אי אפשר להתמודד באמת, צריך היום להתמודד עם כסף. אין מה לעשות, צריך להתמודד עם כסף. אבל תלוי איך אתה מתמודד. אם אתה אגודה בעלת ערך ובעלת משמעות, ויש לך, למשל, את מיטב הסופרים בארץ, יש לך כוח להתמודד. הם מגיעים בלי מיטב הסופרים בארץ, כשלא רוצים להיות בה, ואז אין להם כוח להתמודד.
1: זה כמובן נושא מאוד מאוד מורכב, ואגודת הסופרים ממשיכה להתקיים, גם בית הסופרים כאמור הוא בעניין
0: לשימור. אני רק רוצה להגיד, כן, שנייה
5: שני אפשר. שהסיור הזה, מה שמעניין בו eh, בעיניי, שיש בו צפיפס מאוד מאוד רחב של קולות ודעות בעד נגד אנשים מכל מיני eh, זוויות מבט, עיסוקים ועמדות. ולכן נוצר מין ריבוי קולות ומחשבות ודעות על הנושא הזה באמת של השינוי העירוני, של העיבוד של המרכזים הישנים יותר לטובת בעלי הון, הצורך בזה וגם הבעייתיות בזה, מה זה עושה לכל המרחב העירוני, ופה לאזור שלנו קפלן ו... בית הסופר
0: בפרט. גם על זה אני מוכרחה להגיד שאני שמח. אני שמח שמתקיים דיון, שמתקיים ויכוח. כן. ושצ'נטריפיקציה דורשת ויכוח.
1: אז זה דיון מאוד מאוד מעניין, גם על הערך של אגודת הסופרים וגם על הערך של השינוי האורבני הזה שמתחולל כן, לנגד עינינו. כן, ובכלל בנייני
5: ציבור ומתמחמי ציבור בתוך המרחב העירוני. נכון. כמה, כמה אנחנו משקיעים בהם, כמה אנחנו נכון. כחברה נותנים להם מקום לעומת באמת הבניינים הפרטיים. רק אני אגיד מילה אחת,
0: אפשר להצליח בזה. מרכז אוזן דלל הוא דוגמה להצלחה לקחת, ליצור מרכז, בניין תרבותי שלא נכנע לגמרי ל- 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 לכסף. אפשר להטיח בזה. כן. ניסים
1: קלדרון ונועדר, אתם תהיו שם במהלך השישי-שבת בסיורים האומנותיים האלה בבית הסופר ברחוב קפלן בתל אביב. תודה רבה לשניכם. בבקשה. תודה רבה. להתראות. הבחירות בפתח ביום שני הקרוב ואנחנו עם ספר ילדים שנקרא בחירות בממלכת החיות, הוא תורגם לעברית מפורטוגזית, והוא ראה אור בהוצאת מטר. הספר הזה הוא מיוחד, כי הוא נכתב בידי ארבעה מחברים שונים שעבדו עם קבוצה של יותר מ-200 ילדים וילדות, בני 4 עד 11, שהיו למעשה צריכים לבחור באחד המועמדים לראשות ממלכת החיות. הרעיון היה ללמד אותם דמוקרטיה, מהי ואיך עובדת מערכת בחירות. אז אחד הסלוגנים זה קודם כל ולפני הכל, אריה החוצה, כי אריה המועמד המכהן והמועמד המוביל ויש ארבעה מועמדים בספר הזה אנחנו נאמר עכשיו שלום לשירי צוק סופרת ומבקרת שקראה את הספר שלום שירי ואם
4: היית יודעת <laughs> בזמן, היית
1: יכולה להיות גם מועמדת, אבל לא נרשמתי בזמן. <laughs> את לא סוג של בעל חיים. כי תראי, המועמדים. יש את האריה, שהוא כאמור אה, המושל, כן? ורוצה להמשיך <laughs> להאחז בכתר. איך הוא אומר? אני אריה גזעי מבטן ומלידה. נצר לשושלת ותיקה ומסורתית של אריות שכולם מלכו על היער הזה. אז זה האריה. ומולו מתחרה הכופה, שאומרת, אריה, החוצה. הוליכו אותנו שולל, הבטיחו לנו שהבריכה תשמש גם אותנו הכופה. כן, הוא, הוא היטה את מי הבריכה כמובן רק אל הארמון שלו. והמועמדת השלישית היא הקוברה, שככה באה מהשטח, תרתי משמע, והסיסמה <אח> שלה זה בלי הבטחות, רק ביצועים. והרביעית, עצלנית, שהיא בכלל לא עצלנית, אבל רק זה השם שלה, שהיא ככה יותר הומניסטית. אולי ליכוד <אח> עבודה... ישראל ביתנו הוא מרץ כזה, לפחות לדעתי. כן,
4: לגמרי. ויש שם אז את המועמדים, ומוסבר שם תהליך הבחירות בצורה שהיא גם יפה וגם לא דידקטית, כי יוצאים הרבה פעמים ספרים על בחירות, אמנם השנה לא בכל בחירות הצליחו להוציא ספר, כי אף אחד לא סכנן את כל הבחירות האלה, אבל הרבה פעמים זה יוצא קצת דידקטי, ההסברים. פה זה משתלב מאוד יפה בתוך הספר, גם אני חייבת לומר שהאיורים המדהימים הם נראים קצת כמו כרזות מפעם. אז זה גם ספר שהוא מאוד יפה, זאת אומרת ויזואלית. ובאמת, מה שהבנתי, הם עשו סדנאות לילדים, והילדים החליטו בסוף מי נבחר. זאת אומרת, מי שנבחר בספר זה מי שהילדים הצביעו בעדו, או בעדה. אפשר לשאול את מי את היית בוחרת ב- בין המועמדים בספר? תשמעי, זו ז- שאלה טובה, כי אני יודעת מי נבחר, אז euh, באופן אינסטינקטיבי אני מייד אומרת, אה, בטוח שהייתי מצביעה בשביל מי שנבחר. אבל האמת ש... טוב, אני אעשה ספוילר. כן, לא, זהו, אעשה...
1: אין מה לעשות. מי נבחרה? את
4: כנית נבחרה, ואני חושבת שמדינה שהראש ממשלה שלה, או... ראשת
1: ממשלה. או...
4: אפשר גם להגיד ראש עדיין. כן, uh, לא, אז... אבל
1: במקרה הזה באמת נבחרה אישה, שזה
4: ככה... כן, פרוגרסיבי. אז כשזה עצלנית, זה עדיין, זה גם אישה, שזה הדבר החיובי, גם אנחנו רואים בסוף שהיא באמת הכי טובה מכולם, אז אני שואלת את עצמי, אם, אם הילדים היו בוחרים באריה שוב, אז אם היו עושים להם עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות כמו אצלנו. <laughs> <אח> 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 וחובי, אני חושבת שזה נחמד, כי אם עצלנית היא ראש ממשלה, אז אף אחד לא מצפה מאיתנו להיות חרוצים יותר מדי.
1: אגב, הילדים בעצם בחרו בה, תוך העבודה <אח> עם הסדנאות האלה של ארבעת הסופרים.
4: Uh, כן, וזה הגיוני, כי היא גם באמת, uh, היא זאת שתומכת בלעזור לאחרים ולעשות uh, מועצה משותפת, וגם עצלנית זה יותר חמוד מקוברה, זה בלי ספק.
1: כן, הקוברה הוא כזה, זה שזוחל על השטח, אבל גם מכיר כל, באמת מכיר את הארציות, את, ה, את העם, כמו שאומרים. נכון. כן, אז זה גם קצת מטאפורי, החיות הללו. כן. בחירות בממלכת החיות, ספר שתורגם לעברית מפורטוגזית, ארבעה מחברים, לא נזכיר עכשיו את שמות כולם, בהוצאת מטר, שירי צוק. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,